0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Unser Thema heute ist Domain-Driven-Design und dafür habe ich mir den Michael Plöd eingeladen. Hallo Michael. Hallo Lukas. Magst du uns ganz kurz sagen, wer du bist und was du bei InnoQ so machst?
1: Ja klar, Ähm, mein Name ist Michael Plöth. Ähm, Ich bin Principal Consultant äh, bei der InnoQ Ähm, und bin als solcher auf der einen Seite für Kunden verantwortlich, bin aber auch selbst relativ aktiv äh, in Projekten unterwegs und äh, halt auch äh, Schulungen zu dem Thema Domain-Driven Design und verwende äh, Domain-Driven Design so seit den Jahren 2005, 2006 rum eigentlich recht aktiv, immer ganz gerne als
0: Werkzeug in meinem Projektgeschäft. Dann kannst du ja direkt mal damit loslegen, was genau ist denn dieses Domain-Driven-Design und was ist die Motivation, die uns dazu geführt hat, solche Sachen zu machen? Mhm.
1: Naja, ich sag mal, Domain-Driven-Design lässt sich jetzt eigentlich nicht als ein einziges Ding beschreiben. Also das ist eigentlich eher eine Ansammlung an Praktiken, Einstellungen und auch äh, Patterns und Betrachtungsweisen, für verschiedene Aspekte in dem Prozess der Softwareentwicklung. Äh, Die Motivation ist eigentlich die, dass man erkannt hatte im Laufe der Zeit, dass dieses äh, typische Wasserfallmodell äh, à la ähm, Fachbereich schreibt, Spezifikation, Entwicklung, äh, motzt über die Spezifikation, implementiert sie aber dann doch und am Schluss stellt der Fachbereich fest, dass das, was entwickelt wurde, eigentlich nicht das ist, was er eigentlich gebraucht hat, äh, irgendwie nicht tragfähig ist. Das ist ja auch eine ähnliche Story, die in der Agile-Community recht stark äh, getrieben wird und äh, da setzt sich äh, Domain-Driven-Design eigentlich auch drauf und sagt eigentlich, ähm, Entwicklung und Fachbereich sollen eigentlich näher zusammenrücken und intensiver über fachliche Probleme reden. Das heißt natürlich, auf der einen Seite, dass die Entwickler viel, viel tiefer in die Fachlichkeit eindringen sollten. Also das heißt, sie sollten vielleicht, wenn ich jetzt ein Baufinanzierungsprojekt mache, sich einmal mit dem Thema Baufinanzierungen auf einer fachlichen Ebene beschäftigen. Das Gleiche gilt natürlich auch mit dem Fachbereich. Der sollte natürlich auch näher an die IT ranrücken. Das heißt aber jetzt natürlich nicht, dass plötzlich irgendwelche Business-Analysten oder Fachbereichsleute programmieren sollen, sondern aber es soll einfach ein näheres äh, Zusammenrücken an der Stelle stattfinden. Und da äh, setzt Domain-Driven-Design auf ein paar Ebenen auf. Das ist auf der einen Seite die, Ubiquitous Language, also eine einheitliche, verbindliche Sprache äh, in bestimmten Bereichen des Projekts, also in dem Kontexten eines Projekts. Ähm, das geht über über das Strategic Design, welches mal das große Ganze von verschiedenen Systemlandschaften, Anwendungslandschaften, Anwendungen betrachtet, bis hin zum Tactical Design, wo ganz konkrete Design Patterns, Entwurfsmuster oder eben, ähm, ich sage jetzt mal, Konstrukte für die Implementierung
0: spezifischer äh, Logiken ähm, propagiert werden. Du hattest es eben kurz erwähnt, ähm, Agile, wo siehst du da den Zusammenhang oder den zusammen, das Zusammenspiel zwischen Domain-Driven-Design und Agile? Hm? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: am Ende des Tages sehe ich es ehrlich gesagt so, dass ähm, Domain-Driven-Design eine perfekte Ergänzung zu agilen Praktiken ist. Also das heißt, ähm, Domain-Driven Design äh, erkennt auch, und das sieht man eigentlich ganz stark auch, äh, insbesondere wenn man das Buch von Eric Evans äh, liest, das quasi den Stein ins Rollen brachte äh, vor einigen Jahren, dass ähm, ich sag mal, äh, es absolut akzeptiert ist, dass man nicht zu Beginn eines Projektes alles über eine bestimmte Fachdomäne wissen kann. Das fängt beim Fachbereich an. Ich habe das selber häufig erlebt, dass quasi IT-Spezifikationen wollte. Der Fachbereich gesagt hat, Leute, wir können euch die einfach noch nicht liefern. Wir müssen in das Problem tiefer eintauchen. Und dieses gemeinsame, tiefere Eintauchen, das konstante Refactoring, ähm, oder wie, wie es in dem Buch von Eric so schön heißt, das Refactoring Toward a Deeper Insight, sind eigentlich Kernbestandteile. Und das passt eigentlich perfekt mit, mit den ganzen agilen Prinzipien eben zusammen, dass ich... Ähm, Quasi tiefer in die Fachlichkeit eintauche, den Kunden berücksichtige und laufend
0: Software liefere, die einen Mehrwert für den Kunden halt schafft. Das heißt also, das Entwicklungsteam und das Fachteam, die erforschen gemeinsam quasi das Problem und die Domäne. Ich, de- ich denke mal, das hört sich jetzt halt sehr idealistisch an, diese hm. Aussage. Und ich sage jetzt mal, äh,
1: so kann man es, es ist jetzt nicht ein Jugendforscht-Approach, ja. also wo ich jetzt quasi. äh, da nach dem Motto schauen wir mal, was rauskommt, äh, agiere. Aber es ist quasi so, dass dass es quasi akzeptiert ist, dass man plötzlich erkennt, ah okay, wir haben jetzt irgendwie eine tiefere Erkenntnis über unseren Markt erlangt, über unsere Domäne erlangt und dass ich das eben auch äh, im Design der Software widerspiegle. Also äh, ich sage jetzt mal so, das Herz der Domäne sollte eigentlich ein Kernstück des Designs der Software zu einem gewissen Grad auch sein.
0: Mhm. Und gibt es auch einen Zusammenhang zu der DevOps-Bewegung oder siehst du das als vollständig unabhängiger? Naja, Thema?
1: ich sag mal, das, das geht eigentlich alles äh, halbwegs Hand in Hand. Äh, natürlich ist es so, äh, dass Domain-Driven Design und DevOps erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber wenn ich ein bisschen die, die, dieses ganze Feld ein bisschen näher betrachte, finde ich eigentlich, dass sich die wunderbar ergänzen. Auf der einen Seite sagt DevOps, dass der Betrieb und die Entwicklung näher zusammenwachsen sollen. Dass ich quasi ein Team habe, das eigenverantwortlich hergeht, Software entwickelt und betreibt äh, und weiter pflegt. Auf der anderen Seite habe ich Domain-Driven Design, das propagiert, Fachbereich und Entwicklung sollen quasi näher zusammenrücken und quasi in dem Design der Software enger zusammenarbeiten. Also auf die Spitze getrieben formuliert könnte ich sagen, dass Domain-Driven Design eigentlich durchaus, dass man es behaupten könnte, propagiert, dass es super wäre, wenn fachliche Mitarbeiter Teil eines Teams sind. Und wenn ich das jetzt eins und eins zusammenzähle und die zwei Puzzleteilchen zusammensetze, komme ich eigentlich schon in einer idealen Welt dahin, dass ich quasi ein Team habe, welches Software erstellt, spezifiziert, äh, betreibt, ausrollt und so weiter und so fort. Und dadurch komme ich eigentlich zu der und da kommen wir wieder zu dem Agile-Bereich Produktdenke, die ich eigentlich haben will. Ich will eigentlich wegkommen von so einer Milestone-Projektdenke in Richtung einer Produktdenke äh, in den IT-Projekten. Also ich finde, obwohl es jetzt so explizit nicht äh, beschrieben
0: steht oder ausformuliert ist, finde ich eigentlich schon, dass das äh, ganz gut zusammenpasst. Okay, ähm, du hattest eben schon erwähnt, dass ähm, Domain-Driven Design nicht einfach eine Sammlung von Patterns ist. Mhm. Ähm, du, du hattest Unterschieden zwischen dem Strategic Design und dem Tactical Design. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir fangen mit dem Strategic Design an. Gerne. Magst du doch mal kurz mhm. äh, ein paar Begriffe ähm, erklären, ja. was, was da so Ja, begegnet. natürlich.
1: Also ich sag mal so, ähm, salopp formuliert äh, kann man sagen, dass es beim Strategic Design erstmal um das große Ganze geht. Also das heißt, die Gesamtheit eines Systems oder einer Systemlandschaft. Also Ähm, Faktisch basiert Strategic Design erstmal auf einem Konstrukt namens Bounded Context Ähm, und den Domänen und Subdomänen. Also die Domäne, das ist sozusagen der der ganz große Rahmen. Die Subdomänen sind dann die ersten Untergliederungen. Also ich könnte beispielsweise sagen, meine Domäne ist Banking. Ich habe da die Subdomänen Produkte, Vertriebskanäle, Marketing und so weiter. Und jetzt beispielsweise bei den Vertriebskanälen äh, weitere Subdomänen, Filialen, Automaten, Callcenter, Online-Apps und so weiter. Und bei den Produkten Einlage-, Auslageprodukte wie Girokonten auf der Einlageseite, Auslageprodukte sowas wie Kredite auf der anderen Seite mhm. beispielsweise. Das sind sozusagen meine, ich sage jetzt mal Subdomäne. Und wenn ich jetzt beispielsweise das Thema Baufinanzierung als Subdomäne mal betrachte, kann ich diesen Teil eigentlich weiter untergliedern in einzelne fachliche Teilbereiche. Also beispielsweise so etwas wie eine Antragserfassung sowas wie das Abholen einer Schufa-Auskunft, sowas wie die, die Entscheidung über einen Kredit samt vielleicht irgendwelche Scoring-Regeln und so weiter und so fort. Und dort kann ich Bounded Context schneiden. Und der Bounded Context, ähm, das ist jetzt etwas, was, ich sag mal so, man sagt eigentlich relativ häufig, oder ich habe das schon relativ häufig gehört, naja, sind wir so da ehrlich, das Domain-Driven-Design ist doch eigentlich alter Weiden in neuen Schläuchen. Das stimmt so nicht ganz. Natürlich propagiert Domain-Driven-Design eigentlich nichts anderes wie eine, ein, ein so seriöses, äh, ich sage es mal, Software Engineering tum ähm, Aber ähm, der Bounded Context, der, der hat eine, ein ganz bestimmtes Alleinstellungsmerkmal. Und zwar ist der Bounded Context erst einmal eine fachliche Klammer um eine bestimmte Fachlichkeit, aber, und das ist das ganz Wichtige, er ist auch die Grenze um die Gültigkeit eines bestimmten Modells. Das heißt, das ist eigentlich ein, ein ganz stark dezentrales Architekturkonstrukt. Das geht eigentlich ganz stark weg von Zentralisierungsbestimmungen. Also es das heißt, ich gehe eigentlich weg von einem jenen zentralen Kundenservice oder CRM-Service, der unternehmensweit verpflichtend ist, dass ich quasi sage, ich behandle Kunden im Kontext A anders wie in einem Kontext B. Ähm, nehmen wir beispielsweise die, Re- die Registrierung für eine Softwareentwicklungskonferenz. An der Stelle kann ich quasi sagen, dass... Ähm, in der Reservierung ich den Kunden sehr natürlich, persönlich modelliere. Aber jetzt beispielsweise, wenn es um das Eventmanagement geht, wo wo mich interessiert, was sind die Essenspräferenzen meiner Besucher, um das Catering bestellen zu können, oder welche Referenten setze ich in welche Räume quasi, ähm, je nach Beliebtheit der Referenten oder der Themen, die die haben. Ähm, Da interessiert mich eigentlich der einzelne Kunde relativ wenig, Mhm. sondern geht es eigentlich eher darum, dass ich halt sage, so und so viele, also quasi Anzahlen. Oder ich habe einmal in einem Kontext das sehr mathematisch Rule Engine geprägtes Modell, mhm. in den anderen eher vielleicht ein eventgetriebenes Modell, also was auf fachlichen Ereignissen basiert. Und in den anderen vielleicht eher ein formularbasiertes Modell, mhm. was ganz stark auf eine relationale Datenbank halt drauf passt. Und das ist mal so der bauende
0: Kontext. Ja. Magst du vielleicht auch noch einordnen, wo, wo du dann die Sprache siehst? Du hast am Anfang über die ähm, die Generelle mhm. oder, ähm, Sprache gesprochen und ähm, wo siehst du die? Ist die innerhalb von einem Kontext oder ist die mhm. über das ganze Unternehmen hinweg? Wie funktioniert das?
1: Genau, ja, also diese generelle Sprache, die heißt ähm, DDD Ubiquitous Language. Also das heißt, ähm, das soll eine Sprache sein, die insbesondere innerhalb eines Kontexts für alle... Stakeholder verpflichtendes. Also es das heißt, äh, sowohl für den Fachbereich, für die Entwickler, aber natürlich auch für den Code. Also es das heißt, es kann nicht angehen, dass wir auf Deutsch spezifizieren, ähm, auf Deutsch irgendwelche Wiki-Einträge schreiben, irgendwelche Bug-Tickets verfassen und dann werden deutsche Fachbegriffe auf Ebene der Entwicklung per Google Translate oder äh, dictleo.org oder sowas äh, ins Englische übersetzt. Äh, da habe ich quasi schon einen, einen Sprachbruch zwischen Spezifikation und Code an der Stelle. Und das ist etwas, was die Ubiquitous Language eben zu adressieren versucht, dass wir sozusagen sprachlich genauer und präziser und
0: verbindlicher auch agieren. Das bedeutet also, alle vom Kunden bis zum Entwickler sprechen dieselbe Sprache im gleichen Kontext. Das möchte ich erreichen damit. Mhm. Das wäre die ideale Welt. Okay, ein weiterer ähm, Begriff, den ich in dem Kontext gehört habe, äh, ist die Context Map. Mhm. Was, was ist das? Die Context Map, ähm, das ist
1: ein Konstrukt, ähm, welches äh, dazu genutzt wird, um Interaktionspunkte zwischen verschiedenen Bounded Contexts äh, zu betrachten. Das kann jetzt Ein Bounded Context kann ein software Softwaremodul sein, aber das kann auch eine eigenständige Applikation sein, also beispielsweise ein Microservice ähm, oder eine, eine, eine gesamte Applikation an der Stelle in der Betrachtung. Und ich möchte dort betrachten, wie quasi Modelle propagiert werden von einer Applikation zur nächsten oder von einem Bounded-Kontext zum nächsten Bounded-Kontext. Und das ist für mich eigentlich ein extrem interessantes Konstrukt, gerade ähm, im Umfeld von Transformationsprojekten. Ähm, An der Stelle, was ich relativ häufig sehe, dass äh, ganz viele Transformationen, geplant werden, die werden gestartet, man will Software modernisieren, neu gestalten, restrukturieren etc. Und ähm, nach einem halben Jahr sieht man ähm, salopp formuliert einen Haufen betröppelter Gesichter in einem Lenkungsausschuss-Meeting sitzen. Ups, wir müssen plötzlich äh, irgendeine andere Applikation auch noch anpassen. Das haben wir völlig übersehen. Warum laufen viele Projekte in diese Situation rein? Einer der Gründe dafür ist, das, dass quasi auf Ebene der Enterprise-Architektur häufig eigentlich nur Liefer- und Leistungsbeziehungen zwischen Systemen betrachtet werden. Also das heißt, irgendein System, ein, sagen wir ein Scoring-Modul ruft die Schufa auf, mhm. aber es wird nicht betrachtet. Was wird denn mit dem Modell der Schufa gemacht, das quasi über die Schnittstelle kommt? Mhm. Wie wird denn das konsumiert? Wird es einfach blind übernommen oder ähm, wird es übersetzt in ein eigenes Modell? Oder sind die eigentlich extrem lose gekoppelt? Agieren die? sehr entkoppelt über Events, Messaging etc. Das ist eine Facette. Und die andere Facette sind organisatorische Aspekte. Also es das heißt, ist ein Team sehr aggressiv und ähm, eskaliert relativ schnell bei Modell- oder Schnittstellenänderungen von dem ähm, bereitstellenden Team und hat quasi da einen Einfluss? Oder ist es tendenziell, aus, aus welchen Gründen auch immer, eher in der Defensive? Also es das heißt, es muss entweder das Zeug einfach übernehmen, was es bekommt... Oder es will das auch übernehmen, weil es das einfach ganz gut finde. Also es das heißt die Kontextmap erweitert quasi eine Betrachtung auf Liefer- und Leistungsebene, äh, mhm. Beziehungsebene, um, ich sage jetzt mal, organisatorische, politische, aber natürlich auch äh, modellspezifische Ebene. Also wie heißt, wie wird das Modell konsumiert? Und die Kontextmap verortet diese Beziehungen anhand von sieben Mustern, die auftreten. Also es ist einmal beispielsweise Separate Ways. Uh, Anti-Corruption-Layer, Customer-Supplier, Conformist, uh, die Published-Language, der Open-Host-Service oder beispielsweise ein Shared-Kernel zum ja. Beispiel.
0: Okay, und ähm, ich glaube, wir gehen jetzt nicht in jedes von diesen Patterns zu tief rein. Nee,
1: das würde ich nicht machen, aber ich würde nur ganz
0: Kern einen Punkt dazu sagen. Ähm,
1: das ist halt ein super Ausgangspunkt, wenn ich Software modernisieren will. Hm. Oder wenn ich beispielsweise aus monolithen Microservices rauslösen will. Wenn ich da mal so eine Kontextmap für einen spezifischen Rahmen aufzeichne, kann ich eigentlich diese Transformation, ich sage jetzt mal, mit mehr Vorhersagbarkeit äh, durchführen. Mhm. Und äh, ich finde, es ist eigentlich ein sehr interessantes Vehikel für bestehende Software. Es ist jetzt kein Upfront-Design-Ding, mhm. sondern eigentlich eher etwas, was auf bestehender Software fußt. Ja. Aber die einzelnen Patterns, die müssen wir jetzt nicht im Detail okay. durchklären. Magst du vielleicht eins ähm, mal beispielsweise, damit man sich was darunter vorstellen kann? Ähm, Nehmen wir beispielsweise mal ähm, ein ein Modell, ähm, das ist der äh, Customer Supplier. Beim Customer Supplier habe ich ein konsumierendes System und ein bereitstellendes System oder Team. Ähm, Also einmal den Customer und einmal den Supplier. Man nennt es auch Upstream, Downstream Team Mhm. oder System in DDD, wohingegen das bereitstellende System das Upstream System ist, das Konsumierende, das Downstream. Wenn ich das Modell von Upstream nach Downstream fließt, wie bei einem Fluss. Und jetzt beim äh, Customer Supplier ist es so, dass die sich sehr intensiv miteinander austauschen über das Modell, das da kommt. Und dass das Downstream-Team eigentlich einen sehr starken Einfluss auf das Modell des Upstream-Teams hat. Also die haben beispielsweise ein Vetorecht an der Stelle. Und das sieht man eigentlich sehr schön, dass quasi aus einer schnöden Liefer- und Leistungsbeziehung, mhm. ähm, wie, 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 wie viel tiefer. DDD an der Stelle eintaucht, weil es halt organisatorische Aspekte, politische Aspekte Aspekte etc. quasi mit berücksichtigt.
0: Ja. Und äh, siehst du da noch andere Sachen im Strategic Design oder ist das für dich jetzt so erstmal die- Also für
1: mich sind es eigentlich so die 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 wichtigsten Aspekte.
0: Mhm. Natürlich äh, geht es geht das Ganze auch noch weiter.
1: Da sind noch Aspekte drin, wie skaliere ich das Ganze ähm, und äh, für mich ist eigentlich das Strategic Design, ich vermute mal, der werden wir uns heute auch nochmal drüber unterhalten, ähm, ein ganz relevanter Teil über die, für die Strukturierung von Microservice-Landschaften mhm. eigentlich. Also gerade auch, wenn ich jetzt auf das Separate Ways Muster sehe, was ja eigentlich etwas ist, was ich mit Microservices erreichen will, äh, möglichst starke Entkopplung, wie komme ich denn dahin, ähm, da hin etc. Da finde ich das Strategic Design sehr, sehr interessant ist.
0: Mhm. Okay, dann lass uns doch äh, erst bevor wir darauf eingehen, mhm. nochmal kurz über das tactical äh, Tactical Design sprechen. Gerne. Ähm, Da gibt es verschiedene Muster, glaube ich. äh, Oder was macht das Tactical Mhm. Design aus? Was ist überhaupt Tactical Design?
1: Okay, Tactical Design, ähm, das ist sozusagen der interne Aufbau eines Kontexts. Man man spricht manchmal auch von den sogenannten Internal Building Blocks an der Stelle. Mhm. Das heißt, äh, wo Strategic Design eher mal so das große Ganze betrachtet und ein Kontext quasi eher so eine Black Box ist, wechsle ich quasi im Tactical Design in eine White Box Sicht. Und das kennt an der Stelle ähm, verschiedene Muster, wie ich quasi einen Kontext intern ausgestalten kann. Also beispielsweise das, das ganz wichtige Dreigespann sind Entities, Value Objects und Aggregates. Das sind so mal die ersten Konstrukte des Tactical Designs. Also Entities sind beispielsweise Modellelemente, die eine konstante Identität haben, die sehr, sehr langfristig ist. Beispielsweise eine Kundennummer, eine Bestellungsnummer, eine Kontonummer oder sowas, beispielsweise. Und die tendenziell einen eigenen Lebenszyklus haben. Im Gegensatz dazu sind die Value Objects eher zweitrangig. Also, sie sind weniger zentral für den Kontext, aber sie sind dennoch natürlich wichtig. Der wichtigste Unterschied an der Stelle ist das, dass ein Value Object, dass sich dessen Identität eigentlich nicht an so einem langfristigen Identifier, festmacht, sondern eher an der Ausprägung äh, der Attribute. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Online-Shop betrachte, der Preis eines Produkts, das ist ein Währungsbetrag. Also es ist irgendwie eine Zahl und eine Währung. Also quasi 10 Euro, 12 Mhm. Dollar, ähm, 120 Pfund oder sowas. Dann kann ich sagen, das ist ein Value-Object, weil mich an der Stelle eigentlich nur die, die Ausprägung der Attribute interessiert. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt einen 10 Euro Schein betrachte, und den mal im Kontext einer Geldscheindruckerei bei der Bundesbank oder der Bundesdruckerei betrachte, dann, dann betrachte ich diesen einen, jenen ganz spezifischen 10-Euro-Schein und da ist der natürlich eine Entity. Also Und das sehen wir ganz schön, Also es ist je nach Kontext abhängig, ob ich irgendetwas als Entity oder als Value-Object betrachte. Also und da, da sieht man auch wieder die, diese Logik des Bounded Context schön, der ist die Grenze und die Gültigkeit eines Modells, also beispielsweise ein Adressaufkleber auf dem Paket, bestehend aus Name, Vorname, Straße, Postleitzahl, Stadt, da kann quasi der Name, Vorname aus den Kunden kommen und der Kunde kann irgendwo eine Entity sein, aber die Adresse ist einfach ein Value, weil wir mit der Adresse nichts weiter machen wollen, mhm. äh, aber quasi Beim Versanddienstleister könnte ich die Adresse eigentlich eher als Entity betrachten, weil die eigentlich das führende Element ist an der Stelle. Und dann eher diese Kombination aus Name, Vorname betrachten. Naja, ähm, da geht es eigentlich bloß darum, wo der äh, Paketbote oder die Botin quasi äh, die Klingel Klingel, äh, Mhm. drückt an der Stelle. Ähm, Aber jetzt nur mit Entities und Value Objects zu arbeiten, greift eigentlich auch zu kurz. Wir brauchen eigentlich noch eine weitere Untergliederung an der Stelle. Und da kommen die Aggregates. Zum Tragen. Die Aggregates sind sozusagen nochmal innerhalb eines Kontexts weitere Klammern um Entities und Value Objects. Ähm, Sagen wir, an der Stelle hat sich die 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 Wahrnehmung im Laufe der Zeit in der DDD-Community in meinen Augen ein bisschen gewandelt. Ähm, in den in den Anfangstagen von DDD betrachtete man eigentlich das Aggregate primär aus dem Konzept der Root-Entity. also Das heißt, das ist der, die Kopf-Entity in einem Aggregate, unter der weitere Entities hängen können und andere Value-Objects hängen können und die quasi den Lebenszyklus des Aggregats steuert. Also Das heißt, die, die, die macht einen Override auf den Lifecycle sozusagen ähm, auf, von anderen Entities. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, ist die Root-Entity auch der einzig erlaubte Einsprungspunkt in ein Aggregat rein. Also ich darf eine andere Entity von außen nicht referenzieren. Ähm, Das sind also so die wichtigsten Punkte gewesen, wie man früher eigentlich das Ding betrachtet hat. Das ist natürlich heute nach wie vor gültig, wobei ich heute eher eine Tendenz dazu sehe, dass man zu kleineren Aggregaten übergeht, wo eigentlich meistens eine Entity drinsteckt und ein paar Value Objects und eigentlich eher so Themen wie transaktionale Trennung, auch quasi die Art und Weise, wie ich von Aggregate zu Aggregate referenziere, quasi eher hervorhebt. Also beispielsweise, dass ich eben nicht sage, ich möchte eine direkte Referenz auf die andere Root Entity von dem Aggregate haben, sondern eher auf den Identifier der Root Entity und lade dann die Root Entity explizit nach oder beziehe mir die halt explizit quasi nochmal. Und gerade auch der Aspekt, dass ich, wenn ich zwei Aggregates updaten will, oder inserten will, oder was weiß ich was, jetzt wenn ich mal in einer Datenrichtung denken möchte an der Stelle, ähm, dass ich das quasi in zwei getrennten Transaktionen unter dem Konzept der Eventual Consistency eben tun will. Das ist eigentlich eher so ein Treiber, der heute sehr prominent eben diskutiert wird an der Stelle. Es gibt noch weitere äh, Building Blocks an der Stelle. Das sind beispielsweise die Repositories zu nennen, die sich sozusagen um die Persistenz kümmern. Mhm. Und was ist, das ist ganz wichtig an der steht: Die Domain-Driven Design Entities und Value Objects sind erstmal keine Persistenzmodelle, sondern es sind Fachmodelle. Ähm, und das ist auch etwas, äh, was häufig äh, falsch verstanden wird, dass die quasi auch direkt verwendet wird werden für Persistierung. Sagen mal so, kann ich machen, mhm. ähm, würde ich aber gerade in komplexeren Systemen tendenziell vermeiden, sondern für mich hat dann ein Repository vielleicht nochmal ein eigenes Persistenzmodell, quasi on top, als Add-on zu dem Fachmodell und es kümmert sich dediziert um sowas wie Persistierung, Persistenz und so weiter. Ähm, Und das Repository, das beinhaltet quasi den ganzen Datenzugriffscode, die Data Storage, Caching Systeme und so weiter und so fort. Das ist eigentlich ein sehr weit gefasster Begriff, wobei man es auf einer Implementierungsebene meistens als Datenzugriffsschicht betrachtet. Also wenn ich jetzt mal so das Repository in Spring Data mir beispielsweise auf einer Implementierungsebene anschaue, es ist eigentlich eher so ein Data Access Layer, aber eigentlich gehört da noch ein bisschen mehr dazu, was ja auch wieder in die Microservice-Story ganz gut reinpasst. Ein Microservice sollte seine eigene Datenhaltung haben. Und ich empfehle immer wieder, scoped ein Repository auf Ebene von einem Aggregate und wenn ich quasi an der Stelle sage, ähm, das Repository hat auch eine Datenhaltung, komme ich eigentlich auch zu dem Schluss, dass ich ähm, gegebenenfalls unterschiedliche Datenhaltungen für verschiedene Aggregates haben kann. Was noch dazu kommt, sind die Application Services. Ähm, an der Stelle muss man ganz klar sagen, ich möchte eigentlich möglichst viel Fachlogik auf Ebene meiner Entities, Value Objects und Aggregates verorten. Aber ich habe natürlich ähm, orchestrierende Logik, Orchestrierungsaufgaben, Security und so weiter und so fort. Und das würde ich dann tendenziell in Application Services auslagern. Ähm, an der Stelle, ähm, wenn ich sozusagen Logik habe die zwei Aggregates betrifft, brauche ich irgendwas dazwischen, weil die sich ja eigentlich nur bei Identifier kennen und nicht eine direkte Referenz aufeinander haben. Und das ist da der Punkt, wo ich Application Services ansetze. Und dann gibt es noch die Factories, wobei ich sage, das ist eigentlich so der unspannendste Teil. Die Factory im Sinne von DDD deckt sich eigentlich mit der Gang of Four Factory, mit dem Factory Pattern und der Idee dahinter relativ stark. Und was jetzt in den letzten Jahren noch sehr stark aufkam, ist das Konstrukt des Domain Events, des fachlichen Ereignisses, dass ich das eigentlich immer mehr stärker in den Vordergrund rücke, dass ich eben sage, es gibt bestimmte Ereignisse, die passiert sind, die sind in der Vergangenheitsform auch äh, notiert und ähm, die sehe ich eigentlich auch noch meist in Kombination mit einem Command-Pattern als Kernmodellelement des Tactical Designs vor. Aber die sind natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Entkopplung zwischen verschiedenen ähm, Kontexten. Da kommen wir dann auch wieder ins Strategic Design. Also der, der der Domain-Event kann auf der einen Seite verwendet werden für die interne Persistierung, da kommen wir dann in die Richtung Event Sourcing, CQRS etc., wo wir heute jetzt nicht drauf eingehen wollen, mhm. ähm, aber die kann ich auch verwenden als Transportvehikel über ein Messaging System, beispielsweise Kafka oder irgendwie sowas, um quasi sehr entkoppelt und reagierend mit anderen Kontexten
0: kommunizieren zu können. Okay, ähm, eine Sache, in der man auch häufig von Micros- äh, von <lacht> Domain-Driven-Design hört, sind Microservices. Ähm, das scheint ja irgendwie sich gegenseitig zu befruchten. Du bist da eben schon kurz drauf eingegangen. Magst du da nochmal kurz sagen, wo du da die Zusammenhänge siehst und wo du vielleicht die Stärken siehst, wenn man beide Sachen mhm. miteinander kombiniert?
1: Ja, gern. Ähm, ich würde mal sagen, im Laufe der Zeit hat sich der Fokus von DDD auch, ähm, ich sag mal, ein bisschen verändert. Früher war ich ganz stark äh, Internal-Building-Blocks diskutiert. Also das Tactical Design, Entities, Aggregates etc. Ähm, Mit dem Aufkommen von Microservices hat sich der DDD-Fokus ein bisschen ähm, verändert. Und zwar ganz stark ähm, in meinen Augen in Richtung auf Konstrukte wie den bauenden Kontext. Und es stellt sich ja immer wieder die Frage, wie groß oder vor allem wie klein, wie Micro Mhm. soll denn so ein Service sein, äh, den ich da bauen will. Und was man in der Microservice-Literatur in etwa genauso häufig liest wie Referenzen auf Conway's Law, <lacht> ist die Aussage, schneidet eure Microservices entlang von Bounded Context. Also die Idee und auch das konzeptionelle Modell von einem Bounded Context passt halt wie die Faust aufs Auge auf die Idee von Microservices. Ich würde die Aussage allerdings ein bisschen, gerne ein bisschen modifizieren. Ich weiß nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe oder gehört habe, aber das ist etwas, wo ich sage, dem stimme ich vorbehaltlos zu. Ich würde die Aussage gern dahingehend modifizieren. Ich würde ein Microservice minimal so klein schneiden wie ein Aggregate mhm. mit einem zugehörigen Application Service vielleicht und einem Repository und maximal so groß schneiden wie einem Bounded Context. Das ist, also ich bin immer kein Freund von Schwarz-Weiß betracht oder so, so fundamentalistischen nur so Aussagen, sondern ich sage immer, die Welt hat Grauschattierungen, die hat Schattierungen, die hat Farbtöne. Und ich finde, es ist so eine, so eine Range, die eigentlich ganz gut passt auf diese Microservices-Idee. Weiterhin muss man natürlich sagen, dass der Tactical Designer auch ein paar ganz gute Ideen liefert zu der internen Ausgestaltung von Microservices. Und die Domain-Events, die ich gerade erwähnt habe, ähm, sind natürlich auch ein sehr gutes ähm, Medium, um quasi asynchrone Microservice-Landschaften zu konsumieren. Also das heißt... Event-basiert, Message-basiert, also eventgetriebene Architekturen passen eigentlich ganz gut zu der Microservices-Idee, dass ich eben weggehe von ganz stark orchestrierten Microservice-Landschaften mit vielen synchronen Aufrufen von REST-Resourcen hin zu eher, ich, ich, ich nenne es ganz gern reagierenden, auf Ereignisse reagierenden Microservice-Landschaften, die eben auf Domain-Events quasi aufbauen. Also von daher passt es ganz gut zusammen und auch die Context-Map ist für mich eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt, gerade für viele Unternehmen, die eine gewachsene IT-Landschaft haben. Die wenigsten bauen ja irgendwie auf der grünen Wiese auf. Die meisten haben halt einfach Legacy an der Backe oder gewachsene Landschaften und da finde ich, dass diese Idee des Context-Mappings ein ganz guter Startpunkt ist, um mal zu überlegen, wie will
0: ich das Thema Microservices eigentlich überhaupt angehen. Ein Thema, was man bei Microservices ja auch äh, immer wieder hat, sind ja irgendwie Transaktionen zwischen Microservices, die ja sehr schwierig sind. Mhm. Gibt uns da Domain-Driven-Design auch eine Antwort, wie wir damit besser umgehen? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also das ist etwas,
1: äh, wo DDD eigentlich auch sagt, also zwischen Bounded Context, ich möchte keine kontextübergreifende Transaktion. Das ist ganz klar. Ich möchte ja nicht einmal eine aggregatübergreifende Transaktion eigentlich. Mhm. Aber das ist jetzt eigentlich ein Thema. Also DDD selbst erwähnt, das Wort Microservices eigentlich nicht ja. explizit. Sei eher dass die Microservice-Community auf DDD schielt und äh, sich überlegt, ähm, hey, oder s- sagt, hey, da sind ein paar ganz coole Muster drin, da sind ein paar ganz coole Herangehensweisen drin. Lasst uns doch das adaptieren, um bessere Microservice-Landschaften zu bauen. Aber ich würde mal sagen, was man rausziehen kann ist, ähm, es, es sollte
0: keine kontextübergreifenden Transaktionen geben. Okay. Ganz klar. Ähm, du hattest auch ähm, jetzt schon mehrfach erwähnt, äh, dass es irgendwie einen Ursprung davon gibt. Äh, kannst du uns vielleicht ein bisschen was zu Büchern sagen? Wo äh, Gibt es da Bücher, die man unbedingt gelesen haben sollte oder ähm, andere Materialien, die Talks, die man vielleicht gesehen haben ja. sollte? Also ich sag mal so, ähm, das Ursprungsbuch und äh, Das
1: Hauptbuch äh, zu Domain-Driven Design heißt Domain-Driven Design. Man nennt es in der äh, DDD-Community auch das Blue Book, das blaue Buch. Wurde geschrieben von Eric Evans, ist meines Wissens nach, ich glaube 2003, rausgekommen. Und es hat eigentlich den ganzen Stein ins Rollen gebracht. Also ich würde sagen, viele der IT-Literatur ist äh, tendenziell, ähm, ich sag mal, sehr vergänglich. Also Es gibt mhm. Bücher, die liest man halt, die haben irgendwie eine Aktualität von ein, zwei Jahren und danach sind die irgendwie veraltet oder nicht mehr so relevant. Ich würde sagen, Domain Driven Design kam im Jahr 2003 raus, wir sitzen jetzt im Jahr 2017 zusammen und das Thema ist eigentlich relevanter denn je. Also das gehört für mich so zu den ewigen Klassikern der IT-Literatur. Es mhm. ist jetzt nicht ganz leicht zu konsumieren, das Buch, aber ähm, es enthält trotzdem sehr viele schlaue Ideen, würde ich sagen. Ähm, die modernere Variante davon, und da sieht man auch, dass DDD etwas ist, was so ein Konstrukt ist, das einfach im Fluss ist im Laufe der Zeit, ist dann Implementing Domain Driven Design von Vaughan Vernon, das sogenannte Red Book. Es ist mhm. beim gleichen Verlag rausgekommen, sind etwa genauso dick wie das originale DDD Buch, ähm, aber es ist, hat ein bisschen einen moderneren Touch. Also das Implementing Domain Driven Design setzt auch ganz stark auf ähm, sagen wir, durchaus einen Implementierungsfokus und auch auf Domain Events, Event Sourcing, CQS und so weiter. Das wird dort alles diskutiert und von dem Buch gibt es noch eine, eine kleinere Variante, Domain Driven Design Distilled, auch von Von Vernon, ähm, rausgebracht äh, auf Englisch, das sind so circa 100, 120 Seiten. Wer dann einen einfachen Einstieg will, den kann ich das empfehlen und das Schöne ist, dass von dem Buch gibt es jetzt auch eine deutsche Fassung, äh, die ist ganz toll geworden, äh, übersetzt worden von der Carola Lilienthal und dem Henning Schwendner. Und äh, die ist beim D-Punkt Verlag rausgekommen. Ähm, Da kann man reinschauen und ähm, shameless plug an der Stelle. Äh, Ich bin momentan auch dran, ein Domain-Driven-Design-Buch zu schreiben auf Englisch, Ähm, welches allerdings kein Lehrbuch sein wird, sondern ein Lernbuch. Ähm, Und zwar startet das Buch mit einer sehr ausführlichen Fallstudie. Und anhand der Fallstudie, die, ich sage jetzt mal, so 30 bis 40 Seiten in dem Buch einnehmen wird, werde ich quasi sehr, sehr konkret anhand von verschiedenen Beispielen äh, Gedankengänge zur Modellierung von verschiedenen Aspekten mit Domain-Driven-Design sozusagen betrachten. Und das ist halt nicht nur immer so äh, quasi, ihr müsst es so machen, sondern ich werde auch ganz viele so Üb- Erwägungen einbeziehen. Mhm. Das wäre folgende Idee, man könnte es so machen und ich werde das äh, inkrementell veröffentlichen auf LeanPub. Ähm, es nennt sich äh, Hands-on Domain-Driven-Design by Example. Und ähm, wie gesagt, ist auf LeanPub, ähm, wird es
0: rauskommen. Erstes Release wird wahrscheinlich Oktober, November sein. Super. Also da packen wir natürlich auch äh, Links in die Show Notes. Eine Frage noch zu den beiden Büchern von Von Vernon. Mhm. Ähm, wenn man jetzt äh, das Red Book liest, also das äh, umfangreichere Buch, äh, dann braucht man das Distilt nicht mehr zu lesen, weil da alles drin steht oder ja. sind, ergänzen die sich in irgendeiner...
1: Nee, also Ich würde jetzt sagen, also wer das, äh, das Red Book gelesen hat, für den ist das äh, Distill vielleicht einfach noch mal eine knappere Zusammenfassung, eine knappere Referenz, aber die sind eigentlich inhaltlich ähm, etwa, in etwa
0: deckungsgleich. Okay, super. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und den Hörern bis zur nächsten Folge vom InnoQ Podcast. Alles klar. Danke. Viel Spaß beim Zuhören. (lacht) Ciao. Ciao.